0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. Ja, willkommen zum Tierrechtsradio. Es ist wieder Sommer, es ist wieder heiß und es ist wieder Zeit, sich über Fiacker Gedanken zu machen. Die Pferde, die die Kutschen durch die inneren Städte ziehen in Wien. Innsbruck und Salzburg und ähm, wie ich auch kürzlich wieder gehört habe, auch in verschiedenen kleineren Städten gibt es solche Fiakerfahrten zum Beispiel in Krems, aber mich interessiert jetzt insbesondere die Situation in Salzburg, zumal sich da puh, etwas zu entwickeln scheint und ich bin verbunden mit der Mia aus Salzburg, hallo. Hallo,
1: danke für die Einladung.
0: Ja, danke, dass du dir Zeit nimmst für unsere Direchtsradiosendung. Ja, ähm, Fiaker in Salzburg. Salzburg ist natürlich irgendwie so eine traditionelle Stadt, wo, ähm, man, wo man sich gut vorstellen kann, dass Fiaker eine Rolle spielen, ähm, wie auch sicher in der Wiener Innenstadt. Wie viele solche Fiaker-Unternehmen, wie viele Pferde gibt es da eigentlich, ähm, die diese Arbeiten leisten müssen in Salzburg?
1: Okay. Also in Salzburg gibt es derzeit fünf Fiakerunternehmer und es gibt 14 Kutschen, die im Einsatz sind. Also am Standplatz, am Residenzplatz gibt es Platz für 14 Kutschen.
0: Wie viele Pferde sind das dann ungefähr?
1: Schwer zu sagen, weil zwei der FIACA-Unternehmer haben keine Angaben auf der Website. Also das ist schwer abzuschätzen. Aber wahrscheinlich um die 40.
0: Um die 40 Pferde. Ähm, naja, äh, Salzburg eine Stadt eigentlich in den Bergen, aber kühl ist es trotzdem nicht. Wie heiß ist es denn momentan?
1: Hm, ja, das stimmt. Also auch bei uns merkt man, dass die Sommer immer heißer werden. Also heute zum Beispiel hat es 31 Grad. Ähm, gemessen wird die Temperatur, aber nicht in der Innenstadt, wo die Pferde im Einsatz sind, sondern in Salzburg-Freisaal, das ist am Stadtrand, im Grünen, im Schatten. Und natürlich ist es in der Innenstadt viel heißer als das, was dort angezeigt wird.
0: Dazu kommt auch noch, ich sehe da immer wieder solche. Bilder mit ähm, den entsprechenden Temperaturmessungen, dass die Temperatur nahe vom Asphalt ja deutlich höher ist als etwas weiter oben und jetzt ist die Frage, wo das dann gemessen wird. Jedenfalls wärmt sich natürlich gerade bei direkter Sonnenstrahlung ein Asphalt ganz stark auf und auch die Hauswände und erzeugen natürlich lokal viel, viel größere, höhere Temperaturen, als man das so erwarten würde, wenn man insbesondere im Grünen solche Messungen macht. Jetzt sind es 31 Grad, sagst du. Ähm, in der Praxis, in der Straße wahrscheinlich deutlich mehr. Und fahren die Fiaker oder fahren sie nicht?
1: Ja, sie fahren, leider. Also, ich war heute schon in der Stadt, um zu schauen, weil gestern äh, bei unserer Infostand-Demo ein Fiakerfahrer vorbeigegangen ist und gesagt hat, dass ähm, sie heute und morgen hitzefrei machen. Aber ich war eben vorher in der Stadt und habe geschaut, ob das wirklich stimmt. Und leider waren drei der fünf Unternehmer, habe ich in der Stadt gesehen. Oder der Unternehmen.
0: Okay, das heißt, es könnte sein, dass zwei tatsächlich frei gemacht haben.
1: Genau, das stimmt. Oder sie waren unterwegs, das kann ich jetzt nicht genau sagen.
0: Ja, aber die Geschichte scheint ja dann mehr freiwillig zu sein. Allerdings gab es ja schon vor über einem Jahr die Berichte, dass äh, der Salzburger Gemeinderat beschlossen hat, dass 30 Grad Celsius die Obergrenze ist und danach hitzefrei gelten soll. Wie passt das zusammen? Warum fahren dann noch immer welche? Warum ist das nur eine freiwillige Geschichte?
1: Genau, es ist so, dass ähm, es derzeit eine zivilrechtliche Vereinbarung zwischen den Fiakern und der Stadt Salzburg gibt, die seit 2018 läuft und die Ende April 2023 ausläuft. Und ähm, eine einseitige Vertragsänderung seitens der Stadt Salzburg war deshalb nicht möglich. Also der Gemeinderat hat zwar im Dezember 2020 beschlossen, dass die Fiaker ab jetzt ab 30 Grad, also die Fiakerpferde ab jetzt ab 30 Grad Hitzefrei haben sollen und was auch super gewesen wäre, ähm, dass die Temperatur nicht in Salzburg freisal genessen wird, sondern direkt am Fiakerstandplatz, standplatz Weil also es ist ja viel heißer. Die 30 Grad werden dann natürlich viel ähm, früher erreicht. Aber eben weil dieser Vertrag noch bis 2023, April 2023 gilt, konnte der Gemeinderat das nicht einseitig abändern und musste die Fiaker quasi fragen, ob sie freiwillig auf 30 Grad untergehen. Derzeit gibt es eine Hitzefrei-Regelung ab 35 Grad, gemessen in salzburg bei Saal. Und die Fiaker weigern sich halt nach wie vor, dass sie da den, den Gemeinderatsbeschluss, den Einstimmigen, äh, umsetzen. Leider.
0: Also diese 35 Grad Celsius, die stehen in dem Vertrag drin. Genau. Gab es in letzter Zeit so einen Fall, wo die schlagend wurden und haben sie sich daran gehalten? Weil man hört ja, in Salzburg hält man sich nicht unbedingt an solche zivilrechtlichen Vereinbarungen, wenn es um FIACA geht.
1: Also 35 Grad hat es de facto in Salzburg-Freisaal nie. Also wirklich ganz, ganz selten, dass es da mal 35 Grad hat. Und also das heißt, diese Regelung ist dieses Jahr zum Beispiel ist sie noch nie in Kraft getreten. Aber die FIACA haben am Anfang des Sommers, ich glaube Ende Juni, was das erste Mal so über 30 Grad, ähm, dann sie freiwillig ein, zweimal hitzefrei gemacht. Aber also meine Vermutung ist da eher aus PR-Gründen, weil dann war natürlich ein Zeitungsartikel in, in den Medien, dass, dass sie freiwillig hitzefrei machen, das ist natürlich gute Gute Presse für sie. Und eben, man sieht ja heute, jetzt wo jetzt schon mehrere Hitzetage waren, und heute ist es viel heißer, als es damals im, im Juni war, und jetzt machen sie nicht hitzefrei.
0: Wenn die hitzefrei machen, heißt das, sie fahren auch in der Früh schon nicht weg? Oder wie ist das? Weil in Wien ist es ja so, dass die erst ab 17 Uhr ungefähr damit anfangen.
1: Also an den, an den Tagen, wo sie hitzefrei gemacht haben, sind sie gar nicht ausgefahren.
0: Ja, das wäre schon, also wär schon mal ich ein Gewinn. Das wäre schon mal ein Gewinn. Hm? Du hast erzählt, dass diese 30-Grad-Regelung vom Gemeinderat beschlossen wurde, aber nicht einseitig in diese Verträge hineinreklamiert werden kann. Wie siehst du die Chance, dass es das real gibt, wenn die nächsten Verträge beschlossen werden? Wie's, wie siehst du da die Bereitschaft der Politik, das wirklich hineinzuverhandeln?
1: Ja, ähm, es ist so, wir arbeiten sehr hart daran, dass es in die neuen Verträge, falls es überhaupt welche gibt, ähm, also unser Wunsch wäre natürlich, dass es gar keine mehr gibt und dass es nicht mehr verlängert wird, aber soll es welche geben, also wir arbeiten sehr hart daran, dass da die 30 Grad hineinkommen. Es ist so, dass uns der Vizebürgermeister gesagt hat, dass es im Gemeinderat eben einen Konsens gibt, dass es auch 30 Grad auf jeden Fall sein soll im nächsten Vertrag, aber... Der Bürgermeister hat auf eine Anfragebeantwortung hin ähm, geantwortet, dass auf jeden Fall die 35 Grad wieder in den Vertrag kommen, weil es keine Grundlage gibt. Also hat er hat den Amtstierarzt von Salzburg zitiert, den Herrn Christophorus Huber. Ähm der eben sagt, na, also diese 35 Grad sind einfach aus der Luft gegriffen und das ist überhaupt nicht nötig und die Pferde, die tut die Hitze nichts, sind ja Steppentiere und so weiter. Und also der Bürgermeister beharrt, eher darauf dass die 35 Grad nach wie vor bleiben. also
0: Das ja. klingt nicht so gut. Wie ist es denn mit den verschiedenen Parteien? Weil gerade in Salzburg, also jedenfalls auf Landesebene, hat die FPÖ ja eine Führerin, die ziemlich aggressiv gegen Tierschutz aktiv ist. Wie schaut es da im Gemeinderat aus? Warum beschließt er solche Dinge einstimmig? Ist das deswegen, weil er sich denkt, das wird eh nie umgesetzt? Oder ähm, sind dort nur Parteien vertreten, die eh tierschutzfreundlich sind? Oder sind diese Mitglieder des Gemeinderats zufällig tierschutzfreundliche Menschen?
1: Das ist eine gute Frage und wir waren auch sehr überrascht, als wir gehört haben, dass zum Beispiel die ÖVP für diese 30 Grad auch gestimmt hat dass es wirklich einstimmig beschlossen wurde. Also dahingehend gibt es schon Hoffnung, dass, ähm, dass im nächsten Vertrag die 30 Grad reinkommen, weil es kann ja eigentlich auch nicht sein, dass der Bürgermeister sich da über den gesamten Gemeinderat hinwegsetzt und von sich aus da die 35 Grad drinnen lässt.
0: Gibt es Wortmeldungen von der FPÖ zu, zu Viagern?
1: Sind jetzt keine bekannt.
0: Okay, die Frau Swacek sonst <lacht> ist ja sehr engagiert darin, immer den Tierschutz schlecht zu machen auf Landesebene. Vielleicht mischt sie sich im Gemeinderat nicht ein. Heute in der heißen Zeit, wir haben jetzt irgendwie schon die zweiten Hundstage, kommt mir vor, österreichweit, äh, ist natürlich Fiaker wieder ein Thema. Und das selbst in einer Gebirgsstadt wie Salzburg wo es mittlerweile auch, wir haben es gehört, über 31 Grad hat, gerade jetzt. Ich spreche mit der Mia, die sich dort von Tierschutzseite her für einen Schutz der Fiakka-Pferde engagiert. Sie hat uns erzählt, dass es schon im Dezember 2020 einen Gemeinderatsbeschluss gab und bemerkenswerterweise einen einstimmigen über die Parteigrenzen hinweg, dass die Fiaker ab 30 Grad Celsius nicht mehr fahren sollen. Damals haben wir alle im Tierschutz gedacht, das war's. Jetzt hören Sie damit auf, dann stellt sich aber heraus, es gibt einen Vertrag, in dem 35 Grad Celsius stehen und der gar nicht einseitig geändert werden konnte. Und äh, naja, er steht erneut zur Verlängerung an ab Mai 2023. Und da werden wir sehen, ob sich der Gemeinderat durchsetzt. Die mir hat uns schon gesagt, der Bürgermeister scheint nicht gewillt zu sein, das zu machen. Das leidige. Argument, das eben von irgendeinem Amtstierarzt vorgebracht wurde, dass die Hitze den Pferden eh nichts macht. Was ähm, lustigerweise komplett bestritten wird, wenn man mit ähm, Pferdeexpertinnen, zum Beispiel von der Pferderevue, spricht, die dort sagen, die leiden sogar mehr unter Hitze als Menschen. Sie vertragen die Kälte viel besser, aber eben die Hitze nicht. Und wenn ich mir so eine Steppe vorstelle, dann ist das Letzte, was ich mich dazu denke, dass sie besonders heiß ist. Da gibt es immer Wind. Und die Tiere sind natürlich auch in der Lage, sich zu bewegen. Und äh, naja, da wird wahrscheinlich die Hitze jetzt evolutionär nie so ein großes Problem geworden sein. Aber kommen wir vielleicht zu ähm, der Kritik an den Fiakern überhaupt. Was hast du da mir vorgebracht in der politischen Diskussion? Warum sollten eigentlich solche Fiakerpferde da nicht in Salzburg herumfahren? Ist das für die nicht lustig, wenn sie sich bewegen können?
1: ja das ist immer das Argument der Fiaker, dass den Pferden ja sonst langweilig ist wenn sie nichts zu tun haben wenn sie keine Kutschen ziehen können also unsere Kritik ist ähm, also Pferde sind sensible Fluchttiere das heißt sie sind sehr gestresst in der Stadt durch den ganzen Trubel durch den Verkehr durch die vielen Menschen gerade Salzburg ist ja auch so touristisch also die Altstadt ist wirklich ähm, von Menschen überlaufen unsere so die Radfahrenden die die durch die Straßen gießen. und das ist alles sehr stressig für die Pferde. Da müssen sie natürlich am harten Beton gehen und das ist nicht gut für ihre Gelenke, für ihre Knochen, für ihre Sehnen. Die Hitze hast du schon angesprochen, das ist auch ein großer Kritikpunkt von uns. Und es ist so, dass Pferde normalerweise bis zu 16 Stunden am Tag grasen würden und sich dabei langsam fortbewegen würden. Und das ist natürlich in der Stadt nicht möglich und ihr ganzer Bewegungs- und Fort äh, ihr, ihr Bewegungs- und Verdauungsapparat ist natürlich darauf ausgerichtet. Dann auch das ähm, Bewegungslose Rumstehen am Fiaker-Standplatz, am Residenzplatz ist natürlich auch nicht gut für sie, wenn wir gesagt haben, dass sie 16 Stunden normalerweise grasen und sich dabei immer langsam fortbewegen. Und es ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Also es gibt so viele Alternativen. Ähm, Elektrokutschen, Rikschas und so weiter, die einfach tierfreundlich wären und modern. Und also man muss einfach diese Fluchttiere nicht mehr durch eine Großstadt zwingen. Und in, ähm, das wurde vor kurzem bekannt, in Palma, auf Mallorca, werden jetzt auch Pferdekutschen zum Beispiel ab 2024 verboten. Und man fragt sich schon, warum Österreich oder Salzburg jetzt im Speziellen ähm, das so rückständig ist und sich so dran festklammert und immer wieder behauptet, es wäre so eine tolle Tradition. Und in Salzburg ist es auch so, dass FIACA erst seit ca. 80 Jahren zur Touristenbeförderung verwendet werden. Also davor war das nur das persönliche Transportmittel der Fürsterzbischöfe. Also das wirklich als Tradition zu sehen, dass sich jeder Mensch mit einer Pferdekutsche Salzburg anschauen kann, finde ich auch keine Rechtfertigung für dieses Tierleid.
0: Du hast gesagt, dass sie über den Tag eigentlich ständig essen müssen. Pferde es ist es auch klar, dass wenn man eben eigentlich so eine wenig energiereiche Nahrung auf sich nimmt, dann braucht es viel, damit man zu einem entsprechenden Energielevels kommt. Und Pferde sind ja riesig und haben viel Kraft. Kann man oder ist das überhaupt praktikabel, dass es bei der k Arbeit eine Fütterung gibt? Passiert sowas?
1: Äh. So, dass die Pferde eigentlich äh, dreimal pro Tag gefüttert werden müssten, also in der Früh, Mittag und am Abend. Ob das passiert, ähm, wissen wir nicht. Also wir konnten es noch nicht dokumentieren. Deshalb kann ich dazu jetzt nicht wirklich was sagen.
0: Also hat, man, hat irgendjemand je gesehen, dass sie am Standplatz eine Nahrung bekommen? Und wenn, wie sollte das sein, dass jemand dann Heu vorbeibringt oder was? Das müssen ja. Tonnen sein, oder? Die essen ja nicht nur ein kleines Häppchen und das war's.
1: Ja, also wir haben es noch nicht beobachtet und es ist auch so, wenn die Pferde dann ähm, in der Stadt gefüttert werden würden, dann müssen sie auch eine Stunde eine Ruhepause machen und dürften keine Fahrt machen. Das ist natürlich auch schwierig, sehr schwierig umzusetzen natürlich.
0: Also es ist eher davon auszugehen, dass dann mit Fütterung nicht viel ist. Das heißt, die hungern ja eigentlich. Wie lang sind denn in Salzburg die Arbeitszeiten für diese Tiere?
1: Ja, das ist leider nicht so genau geregelt wie in Wien. Also sie beginnen um 10 Uhr, da dürfen sie den Standplatz anfahren. Und dann, ähm, ein Unternehmer fährt immer um halb vier nach Hause, andere um gegen 17 Uhr. Aber auch jetzt, wenn es zu so warm ist, äh, sind sie auch bis nach 19 Uhr unterwegs. Also das kann man leider nicht so genau sagen. Und es ist auch zwischen den Unternehmen ist es unterschiedlich, wie lange sie bleiben.
0: schon Wenn man jetzt von einer Zeit von 10 bis 19 Jahr ausgeht, dann dazu kommt ja noch das Aufgeschirren, die Anfahrt und dann die Rückfahrt und wieder das Abgeschirren, ist man doch davon auszugehen, dass die deutlich über 10 Stunden lang ja, sozusagen im Dienst sind. Und sind dieselben Pferde jeden Tag wieder dran oder haben die genügend Pferde da immer zu tauschen?
1: Also sie, laut der zivilrechtlichen Vereinbarung, müssen sie einen Tag, also nach einem Arbeitstag, einen Ruhetag haben. Also die Pferdeunternehmer müssen quasi doppelt so viele Pferde haben, wie sie Kutschen haben. Also zwei Pferde kutschen
0: also viermal uns. So Gibt es irgendwelche Hinweise, dass das auch eingehalten wird? Kann man das glauben?
1: Das ist eine gute Frage. Also wir haben schon öfter die gleichen Pferde hintereinander in der Stadt beobachten können. Das heißt, also dass sie wirklich einen Ruhetag haben, eher nicht. Also manche Pferde bestimmt, aber es gibt auch Pferde, die mehrere Tage hintereinander in der Stadt
0: sind. Wie schaut es eigentlich aus mit Anzeigen gegen FIACA in Wien? Ist das ja fast, kann man sagen, ein Kampagnenmittel, dass man dorthin geht und Anzeigen macht? Es gibt sehr, sehr viele Aspekte der FIACA-Pferdehaltung und der Kutschenführung, die ähm, offensichtlich verboten sind. Ähm, und es wirkt auf mich so, dass diese Anzeigenstrategie sehr fruchtbar ist in Wien. Wie schaut das in Salzburg aus? Was kann man da eigentlich anzeigen und gibt es Konsequenzen?
1: Ja, das ist ein bisschen das Problem in Salzburg. Es gibt zwar das Landesfiaker-Gesetz, aber das gibt nicht wirklich was her. Und alles Genauere ist eben in dieser zivilrechtlichen Vereinbarung geregelt, die die Fiaker mit der Stadt Salzburg äh, getroffen haben. Und da das nur eine zivilrechtliche Vereinbarung, kein Gesetz ist, äh, kann man da leider nichts anzeigen, sondern man kann sich nur ans Magistrat wenden und das Magistrat bitten, dass sie tätig werden und die Konsequenzen ziehen, die in diesen... In, der, in dieser Vereinbarung äh, festgehalten sind. Und die Konsequenten wären eigentlich sehr streng, und zwar ähm, wäre es bei einem Verstoß gegen eines der Vergabekriterien so, dass sie eine einmalige Mahnung für eingeschrittenen Brief bekommen und bei einem weiteren Verstoß ähm, ihnen sofort die Genehmigung für den Standplatz entzogen wird. Wir haben ja schon öfter äh, uns ans Magistrat gewandt, weil eben Vergabekriterien nicht eingehalten wurden, aber leider ist bisher nichts passiert und man wird immer nur beschwichtigt und die Fiaker immer in den Schutz genommen, leider. Zum Beispiel auch bei der Fahrtroute, also wir haben letztes Jahr im November uns ans Magistrat gewandt mit einer über 100-seitigen Dokumentation, wo wir dokumentiert haben, dass sich die Fiaker nicht an die vorgegebene Fahrtroute halten, die eben in, diesem, in dieser Vereinbarung äh, festgeschrieben ist. Und haben dann nochmal, weil nichts passiert ist, eine zweite Dokumentation im März abgegeben, und äh, wir haben leider keine Antwort vom Magistrat bekommen. Erst als ein Geme der Gemeinderat, der Herr Magister Karl, dann eine Anfrage beim Bürgermeister gemacht hat, wurde uns mitgeteilt Nein, nein, die FIACA die halten sich schon grundsätzlich an die an die Fahrtroute, nur wenn es halt eine Veranstaltung oder eine Demo auf der vorgegebenen Route gibt. Nur dann müssen sie leider eine andere Route benutzen. Und das stimmt aber einfach nicht, weil wir auch, wir haben jeden Tag ähm, dokumentiert, dass sie anders fahren als die, als die vorgegebene Fahrroute. Das ist ein bisschen frustrierend. Also in mit es dem ist
0: nichts bekannt davon, dass die wirklich Strafen bekommen oder irgendwelche Konsequenzen haben, wenn sie solche Dinge übertreten.
1: Genau, leider.
0: Birka in Salzburg. Es ist Sommer, es ist heiß, in Salzburg momentan 31 Grad Celsius, aber die Fiaker fahren weiter, die Pferde müssen die Kutschen ziehen. Die Ausrede ist, wir haben es gehört, es seien Steppentiere, die würden die Hitze viel leichter aushalten als Menschen. Lustigerweise sagen viele Pferdeexperten und Expertinnen das genaue Gegenteil, dass der Mensch leichter Hitze verträgt, der ja sozusagen aus Afrika kommt, evolutionsgeschichtlich, während die Pferde eher auf der nördlichen Halbkugel zu Hause waren und ähm, weiter weg vom Äquator und natürlich auf Ebenen, wo viel frische Luft und ähm, frischer Wind bläst und sie daher eher mit kalten Temperaturen konfrontiert waren in der Revolutionsgeschichte als mit heißen und vor allem mit weniger heißen als der Mensch. Entsprechend ähm, ist es vermutlich doch so, dass sich Pferde bei Hitze schwerer tun. Bei Kälte jedenfalls halten sie sie normalerweise ganz gut aus. Ich spreche mit der Mia, die sich äh, mit diesen Fiaka-Fragen in äh, Salzburg auseinandersetzt und schon lange ähm, hier öffentlich Kritik äußert. Sie hat uns erzählt davon, dass ähm, vor allem der Stress in der Innenstadt als ein Argument gilt ähm, gegen die Fiakerfahrten, die Pferde. Ja, als Fluchtiere, die panisch weglaufen wollen, wenn irgendetwas Unvorhergesehenes passiert, da sozusagen mit Gurten in diese Fiaka-Halterungen hineingefesselt sind und gar nicht flüchten können. Oft mit Scheuklappen eben äh, daran gehindert werden sollen, dass sie ähm, diese Dinge sehen. Zusätzlich gehen sie am harten Boden hat uns die ja gesagt und daher hat das eben natürlich Konsequenzen für ihren Bewegungsapparat, der ja nicht darauf ausgerichtet ist, auf so einen steinharten Boden zu gehen, wenn es tatsächlich Steppentiere sind, dann werden es wahrscheinlich am weichen Steppenboden eher laufen. Genau, was ich dich fragen wollte, zu dem harten Boden, wenn man mit ähm, einem Nicht-Gummireifen, wie das bei den Fjaggen ja ist, über so einen harten Boden fährt und wenn man natürlich mit äh, Hufen drüber geht, dann entsteht ja ein Straßenbelagschaden. Ich weiß, dass in Wien, haben wir im Radio berichtet, immer wieder darüber gestritten wird. Die äh, Führung der inneren Stadt, eine ÖVP-Bezirksleitung, äh, äh, kritisiert das sehr und spricht von Hunderttausenden Euro Schaden, die da entstehen jedes Jahr und die die Steuerzahler und Zahlerinnen äh, ersetzen müssen, damit irgendwelche Menschen Fiacca fahren können. Wie schaut es da in Salzburg aus? Gibt es darüber eine Diskussion?
1: Ja, in Salzburg ist es auch so, dass die Fiacker jährlich ähm, 100.000 Euro Straßenschäden verursachen, aber sie zahlen nur einen sehr geringen Betrag an Straßenerhaltungsbeträgen. Ich glaube 531 Euro im Jahr pro Kutsche.
0: 531 Euro pro Jahr zahlt ein so ein Betrieb, oder was?
1: Ja, pro Kutsche.
0: Pro Kutsche. Ja. Das ist ja ein
1: Also fast gar nichts. Also der Rest muss natürlich dann von den SteuerzahlerInnen beglichen werden.
0: Merkt man das eigentlich? Weil dort in Wien, wo die Werker fahren, sind wirklich ganz tiefe Straßenrillen. Also das ist total, total deutlich zu sehen. Ist das in Salzburg auch?
1: Ja, das ist in Salzburg auch in manchen Gassen so. Und bei uns wurde jetzt ja auch der Residenzplatz neu gemacht, da gab es dann auch ähm, große Kritik, dass die FIAC jetzt über den neu gepflasterten Residenzplatz fahren dürfen und ihn wieder kaputt machen.
0: Wie ist eigentlich die Stimmung unter der Bevölkerung bezüglich solcher ähm, Dinge? Einerseits natürlich der öffentliche Schaden, der da angerichtet wird an den Straßen, die man begleichen muss, und andererseits die Tierquälerei.
1: Ja, da werden wir mehr regelmäßige... Infostand, die am Residenzplatz, wo auch der Fiaker Standplatz ist, ähm, und klären eben über, über die Pferde in der Stadt auch. Und da haben wir schon den Eindruck, dass die Bevölkerung eher gegen die Fiaker ist und dass ihnen die Pferde auch sehr leid tun. Also es gibt, also sehr, sehr selten, dass jemand kommt und das irgendwie verteidigt, ähm, vor allem eben von der Salzburger Bevölkerung, die ja die äh, Fiaker so nicht nutzt. Also es wird ja hauptsächlich von Touristen und Touristinnen benutzt, aber auch da kommt mir vor, ähm, tut sich was, weil bei unseren letzten Infostand-Demos sind sehr viele Touristen und Touristinnen zu uns gekommen, die sich aufgeregt haben, dass das in Salzburg noch immer erlaubt ist und die sofort unsere Petition unterschrieben haben.
0: Gäbe es eigentlich grüne Bereiche, wo die Werker eher gehen könnten als durch eine innere Stadt? In Salzburg, gibt es da einen Vorschlag seitens des Tierschutzes? Weil in Wien zum Beispiel gäbe es die Schönbrunn, Schloss Schönbrunn, Bargareale und natürlich den Prater, wo die, also sag wir, als nächsten Schritt herumfahren könnten. Wie ist das in Salzburg?
1: Ähm, ja, in Salzburg gäbe es das Schloss Hellbrunn und die Hellbrunner Allee, wo sie fahren könnten. Aber also unsere Meinung ist, dass man einfach dann ganz verbieten sollte <lacht> und dass die Pferde ähm, äh, auf einem Lebenshof unterkommen können.
0: Kommen wir nochmal zu den Routen, von denen du gesprochen hast. Also diese Verträge, die habt ihr offensichtlich, auf denen sieht man als Vorgabe, so habe ich dich verstanden, dass die Fiaker eigentlich nur einen ganz spezifischen Straßenzug einmal im Kreis fahren dürfen, ist das so? Genau, richtig. Und da gibt es also keine Abweichen davon. Und trotzdem findet man Fiaker ständig abseits dieser Routen. Was ist genau, da für, also
1: eigentlich bitte?
0: Was ist dafür die Ausrede?
1: Genau, also eigentlich in diesen Vergabekriterien, die zu der Vereinbarung gehören, ist sehr explizit steht da drinnen, dass es diese vorgegebene Fahrtroute gibt, eine einzige vorgegebene Fahrtroute. Und dass das Befahren alternativer Straßenflächen nicht gestattet ist. Und wir haben eben nach dem Einreichen der ersten Dokumentation im November, haben wir die Antwort vom Bürgermeister dann bekommen, auch wieder auf eine Anfragebeantwortung hin, ähm, dass die FIAKA laut STVO alle Straßen benutzen dürfen, wie sie wollen. Nur, dass sie in der Altstadt sich an die Gute halten müssen. Das machen sie aber auch nicht. Also wir haben dann eben im März, haben wir, haben wir sie dann nur noch in der Altstadt dokumentiert und dokumentiert, dass sie sich auch da nicht an die Gute halten.
0: Als Ausrede gilt, sie weichen irgendwas aus oder sind Sonderwünsche der Klienten? Oder was, was ist die Ausrede?
1: Genau, die Ausrede ist, dass sie die dass sie die vorgegebene Route nicht benutzen können, wenn da eine Veranstaltung ist oder eine Demonstration oder wenn dort Straßenarbeiten sind oder so. Und Teil der vorgegebenen Route ist auch die Kriegsgasse, die vor einigen Jahren neu gemacht wurde. Und die ist, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ich glaube 2015 ist die neu eröffnet worden. Und die Verträge sind aber von 2018. Und die FIACA behaupten aber, na, sie dürfen die Krisgasse gar nicht mehr befahren, weil die ist jetzt neu gemacht worden. Aber es ist für mich nicht wirklich schlüssig, wenn die Krisgasse schon so viel länger vorher fertig war, bevor die Verträge gemacht wurden. Und wenn man 2018 die Verträge macht und die Straße schon seit äh, drei Jahren fertig ist, finde ich das nicht schlüssig, dass man sagt, sie dürfen die gar nicht befahren und deswegen können sie die vorgegebene Route nicht benutzen. Und auch das mit der Krisgasse ist... Meiner Meinung auch sowieso kein Argument, weil sie müssten ja auch nicht die Kriegsgasse befahren. Für Leute, die sich in Salzburg auskennen, also die Kriegsgasse geht dann rechts zur Salzerin und man könnte auch einfach geradeaus fahren bis zu dem neuen Kreisverkehr und beim Kreisverkehr dann umkehren und dann würde man die, ähm, vorgegebene Route nicht verlassen und würde aber die Kriegsgasse einfach meiden.
0: Also nachdem, wie ich dich verstanden habe, gab es eine Anfrage von einem Gemeinderat an den Bürgermeister und äh, da ergibt sich, dass der das sehr wohl weiß, dass die dort ständig nicht richtig fahren und trotzdem genau. gibt es äh, diese Konsequenzen nicht. Wie erklärst du dir das?
1: Genau, genau. Ähm, es ist so, ich glaube, jeder Mensch in Salzburg weiß, dass die Fiatge einfach überall und kreuz und quer fahren. Also das Magistrat weiß das auch ganz genau und hat es wahrscheinlich auch schon gewusst, bevor wir ihnen die Dokumentation gegeben haben.
0: Und man kann das nicht durchsetzen. Also Österreich ein Rechtsstaat, außer wenn es um Fiaka geht.
1: Genau, also man kann da nichts machen. Also man muss darauf warten, dass das Magistrat irgendwie tätig wird. Und die Antworten sind aber einfach halt nicht. Mehr.
0: Wie sieht es denn mit Kontrollen aus? Ich weiß, dass in Wien die Kritik ähm, scharf war bezüglich verschiedenster Übertretungen und dann hat man begonnen, immer systematischer Kontrollen seitens der Stadt einzurichten. Wie schaut es mit Kontrollen seitens der Stadt Salzburg aus?
1: Wüsste ich nichts davon. Also es wird mir erzählt, dass die Amtstierärzte die Stelle kontrollieren, aber das dürfte auch nicht allzu oft der Fall sein. Und dass sie in der Stadt kontrollieren, so habe ich noch nie gesehen oder gehört.
0: Die Fiaker fahrten in Salzburg, die Tierquälerei gegenüber diesen Pferden, die auch jetzt bei einer Temperatur von über 31 Grad durch die Straßen fahren müssen, angeschirrt hinter einer schweren Kutsche, Fluchtiere im dichten Straßenverkehr, äh, Tiere, die ähm, Gelenke haben, die an den weichen Naturboden evolutionär angepasst sind, die beim harten Beton am harten Asphalt gehen müssen. Dabei übrigens auch, wie wir gehört haben in der Sendung bis jetzt, in Salzburg einen Schaden von 100.000 Euro im Jahr an der Straße produzieren. Dazu auch noch das lange Stehen ähm, ohne Füttern, beziehungsweise wenn dann in einem minimalen Füttern, obwohl die Pferde ja an und für sich Wesen sind, die 16 Stunden am Tag essen würden, mit Arbeitszeiten äh, von bis zu 10 Stunden am Tag und auch der Umstand, dass eigentlich vorgeschrieben ist, dass sie am Folgetag nach einem Arbeitstag frei haben müssten, dass dieser Umstand nicht so ganz eingehalten wird, er besteht jedenfalls da sehr gut begründete Verdacht. Wenn du jetzt über, ich spreche mit der Mia, die sich damit eben auseinandersetzt, schon seit geraumer Zeit, wenn du jetzt über diese Dinge berichtest, wie stehen da die Medien dazu? Sind die empfänglich oder versuchen die eher ähm, die Fiakerfahrerei zu glorifizieren und ähm, Tierschutzkritik irgendwie abzuwimmeln?
1: Genau, leider ist letzteres der Fall, also die Medien in Salzburg berichten leider seit einiger Zeit äh, sehr pro Fiaker und unsere Kritik äh, schafft es eigentlich nie in die Medien, was sehr schade ist, weil ich finde, da fehlt auch eine gewisse Objektivität. Es kommen auch, oder letztes Jahr zum Beispiel waren ein paar Artikel in der Zeitung, die schon fast wie Werbung ähm, es, sich gelesen haben. Zum Beispiel ähm, gab es einen Artikel, ähm, wo es um den, ähm, den Wegmacher ging, also der, der diese Pferdeäpfel unter der Kutsche aufsammelt und die, glaube ich, für einen sehr geringen Lohn arbeiten müssen. Und da war der Artikel in der Zeitung, ja, dass die Fiaker irgendwie so, so in der Art so gute Menschen sind, weil jetzt da, da dieser Mensch jetzt da einen, einen Job bei den Fiakern gefunden hat, kann er sich endlich ein Hörgerät leisten. Also ein sehr absurder Artikel. Also letztes Jahr Ende Juni gab es in den Stadtnachrichten einen Artikel über das Pferd Paula die letztes Jahr eigentlich 35 Jahre alt also war, dieses Jahr eben schon 36, und die laut diesem Zeitungsartikel seit 27 Jahren, äh, also 27 Jahre lang fjaka gewesen ist, und aber seit eben 27 ist, in Pension ist und ihren Lebensabend auf dem Hof der Familie Winter verbringen darf. Der Herr Winter ist ein Fiakerunternehmer in Salzburg. Und ja, in dem Artikel wurde eben beschrieben, dass sie jetzt 35 ist und dass sie trotzdem noch fit und vital ist und dass es ihr gut geht. Also der Artikel sollte irgendwie so transportieren, dass es den Fiaka-Pferden überhaupt nicht schlecht geht und dass die trotzdem, nachdem sie so lange Zeit Fiaka-Pferd gewesen sind, noch immer, dass es denen noch immer sehr gut geht. Also es klang ein bisschen wie so eine, eine kleine versteckte Werbung. Und wir konnten jetzt aber im Juli Paula zweimal in der Stadt dokumentieren, wo sie Kutschen mit Touristinnen gezogen hat, also und zwar am 8. Juli und am 11. Juli. Und wir haben das dann mit den Facebook-Fotos, die der Herr Winter eben auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht hat, verglichen und es war tatsächlich die Paula, die, obwohl sie eigentlich ja angeblich in Pension ist, schon seit etlichen Jahren, seit neun Jahren, äh, noch immer in der Stadt anscheinend eingesetzt wird, und da mit 36 Jahren äh, noch schwere Kutschen durch die hektische Stadt ziehen muss. Und es ist natürlich sehr traurig, dass dass dieses arme Pferd da noch immer mit 36 noch immer die Kutschen ziehen muss. Und natürlich ist es auch ähm, schlimm, dass, dass so eine Unehrlichkeit irgendwie herrschen, dass in der Zeitung behauptet wird, ein Pferd wäre in Pension, wenn es überhaupt nicht stimmt und das wirkt halt eher so, als würde man irgendwie die Sympathie der Bevölkerung sich erheischen wollen, indem man solche Dinge behauptet, weil die Jacker ja auch letztes Jahr im Sommer stark in der Kritik standen.
0: Ja, diese Geschichte erinnert mich irgendwie an den Menstorf-Pui und seine Gatterjagd. Dort war ein Dammhirsch drin, den wir gesehen haben und wir haben das dann kritisiert, weil der eben wirklich ganz zutraulich war, was bei Gattertieren ja nicht ungewöhnlich ist, weil sie ja von Hand gefüttert werden und der Mensch burl hat dann der Öffentlichkeit gesagt, ah, das ist sein Burli, den hat er schon als Kind mit der Milch aufgezogen. Die Medien haben das alles begeistert gefressen, haben gesagt, wie nett von ihm. Und der behauptet, er hält dieses Tier in einem Jagdgatter, wo er ständig Treibjagden durchführt. Und es war natürlich ein totaler Unsinn und der Burli war nicht mehr gesehen. Aber die Medien haben es begeistert ähm, wiedergegeben. Ich weiß nicht, woher das, diese totale Naivität kommt. Oder einfach so ein... Manchmal kommt mir vor, sie sind einfach so glücklich, wenn sie den Tierschutz eins reinwürgen können. So, als ob sie sich halt immer schon so ein bisschen ärgern über diese Tierschutzkritik können, die nicht einmal etwas gut finden. Nein, die müssen immer alles kritisieren. Na, bei dieser, bei diesem grässlichen Umgang mit Tieren in unserer Gesellschaft ist das ja kein Wunder. Aber, ja, ähm, seitens der Medien gibt es dann oft diese lustvollen, muss man sagen, Seitenhiebe die da offensichtlich kommen. Ja, es wäre gut, wenn sie dann das richtig stellen und sagen, ob es uns passiert in der Öffentlichkeit ähm, und dann eben gehen wieder also zur Wahrheit zurückfinden und sagen, ja, na es stimmt gar nicht, da wurde uns ein Schmäh erzählt. Beim Mainstorf haben sie das auch nicht geschafft, dass sie da. Wir ja, also
1: haben heute, heute eine Presseaufsendung dazu ausgeschickt und ja mal schauen, ob die Medien das aufgreifen werden. Also unsere Erfahrung ist, dass die Medien in Salzburg eben eher nicht gegen die Fjacke berichten,
0: leider. Ja. Ein anderer Aspekt der äh, Sympathie für FIACA seitens der politisch Verantwortlichen ist ja diese Corona-Spenden, die sie für ihre Pferde kriegen. Äh, wie war das in Salzburg in Corona-Zeiten, wie ist das jetzt? Hat die Öffentlichkeit da diese Tiere erhalten müssen?
1: Ja, also in Salzburg haben die, äh, die FIACA-Unternehmen auch zweimal um, Subventionen bekommen für ihre Pferde. Äh, ich kann mich jetzt gerade leider nicht erinnern, wie viel das war, aber irgendwie über 10.000 Euro noch. auf jeden Fall.
0: Insgesamt, hoffe ich, und nicht pro Pferd. Ja.
1: <lacht> aber die genauen Zahlen kann ich mir jetzt gerade nicht erinnern, leider.
0: Ja, ist schon... Aber zweimal dann?
1: haben sie auf jeden Fall Subventionen bekommen.
0: Erstaunlich, dass man, obwohl eine Mehrheit dagegen ist, dass das subventionieren muss. Das ist ähnlich bei den Schweinen. Die kriegen jetzt auch Vollspaltenboden-Großschweinefabriken, kriegen jetzt äh, Subventionen ausgezahlt für Corona-Verluste, weil angeblich in der Gastronomie die Leute weniger Schweinefleisch essen wollten. Und äh, ja, als veganen, vegetarischen und vollspaltenboden gegnerischen Menschen müssen das mitfinanzieren, obwohl ähm, das die große Mehrheit ist.
1: Ja, damals, also wie diese Subventionen ausgezahlt wurden, war das in Salzburg auch ein irgendwie ein Skandal, weil eben schon sehr lange ein Taubenhaus versprochen wurde und es aber nie gebaut wurde, auch bis jetzt noch nicht gebaut wurde, weil es dann immer hieß, na, ist kein Geld da, leider. und Aber dann im Jahrgang Subventionen auszahlen, das geht schon.
0: Ja. Ähm, wenn ihr solche Kontrollen macht bei den Routen oder wenn ihr da schaut, ob die Dieselben, ob das Pferd öfter vorkommt, werden Sie da erkannt von den Fjerkern? Seid ihr bereits Menschen, wo die sagen würden: Ja, ja, das sind jetzt die Tierschützer und wie aggressiv reagieren die?
1: Äh, ja, Sie kennen uns mittlerweile <lacht> schon. Und also, als wir jetzt da im Juli drei Wochen am Stück dokumentiert haben, wir, also eigentlich haben wir längere Zeit, waren wir jeden Tag in der Stadt, wir haben zuerst im Juni drei Wochen lang jeden Tag die Fahrtroute dokumentiert, haben, wir sind immer noch von hinten fotografiert, damit man die Kutschennummer sieht, aber dann jetzt im Juli haben wir drei Wochen lang eben die Pferde dokumentiert und dann haben wir sie natürlich von vorne gefilmt und dann haben sie uns dann relativ bald mal erkannt und äh, sind natürlich nicht erfreut. Die Stimmung hat sich dann natürlich irgendwie weiter aufgeheizt und sie sind auch immer aggressiver uns gegenüber geworden. Es gab dann auch eine Facebook-Seite, wo Fotos und Videos, äh, Fotos und Namen von unseren AktivistInnen veröffentlicht wurden.
0: Wie kommen sie also zu den Namen? mittlerweile
1: gesperrt wurden. Ja, das ist auch eine interessante Geschichte. Und zwar hat eine Person von uns ähm, sich ans Magistrat gewandt an einem heißen Tag. Also nicht als Aktivistin des VWG, sondern als Bürgerin. Und hat eine andere Person von uns im CC gesetzt mit der VGT-E-Mail-Adresse und das Magistrat hat dieses E-Mail an, zuerst an den, an den Herrn Winter weitergeleitet, der ja früher ähm, FIAC-Obmann war, mit Name, mit E-Mail-Adresse und so weiter. Und dann hat der Herr Winter geantwortet, nein, ich bin es gar nicht mehr Obmann, bitte leiten Sie alles Weitere immer dem neuen Obmann bitte weiter. Und es hat sich irgendwie so angehört, als würde es irgendwie öfter passieren, dass äh, E-Mails von KritikerInnen, mit Namen und E-Mail-Adresse an die FIACA weitergegeben werden. Was natürlich datenschutzrechtlich ein Skandal ist. Und die FIACA haben eben diese E-Mail mit Namen und E-Mail-Adressen auf Facebook
0: veröffentlicht. Hm. Wie siehst du die Zukunft? Wie glaubst du, wird das weitergehen? Was wird das nächstes passieren? Und wird es in absehbarer Zeit eine. Klare Änderung dieses Umgangs mit Fiakkapferden geben oder vielleicht sogar ein Ende der Fiakka in Salzburg?
1: Also die Zukunft sehe ich ganz klar ohne Fiakka. Und ähm, also meine Meinung ist, dass sich Salzburg und auch die anderen Städte in Österreich nicht mehr allzu lange wehren können gegen den Fortschritt und auch gegen das Tierschutzbewusstsein der Menschen. In so vielen anderen Städten sind die jetzt schon verboten worden. Also nächstes Jahr kommt ja das Verbot in Prag. Übernächstes Jahr, wie ich vorher schon erwähnt habe, werden die Kutschen in Palma, in Mallorca verboten. Und es gibt noch zahlreiche andere Städte, wo das schon verboten wurde. Und also ewig können sie sich dann nicht mehr wehren. Man muss einfach mit der Zeit gehen und es ist einfach nicht mehr zeitgemäß, die Pferde in einer Stadt zu behalten. Wir haben für diesen Sommer noch einige Dinge geplant. Wir hoffen, dass wir da auch mal Medienresonanz bekommen, dass mehr Menschen informiert werden, was in FIACA-Sachen da in Salzburg passiert und wie wenig sich die FIACA an die äh, Vergabekriterien der Vereinbarung halten.
0: Gut, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Energie in dieser Sache und alles Gute. Danke. Schöne Grüße nach Salzburg. Für die Sendung verantwortlich Martin Balluch.